1: 欢迎收听由刘荣香主持的《生活加一笔》，让关心家庭的你天天都能
0: 幸福加一笔
2: 。听众朋友，大家好，欢迎收听嘉音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香，非常开心在每个礼拜一的五点到六点钟。在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情，我们都尝试从家庭的视角回来看这些不同的事情。同样呢，在呃节目当中呢，我也非常的渴望哈，听众朋友听《生活加一笔》，我们的幸福天天都可以加一笔。今天在节目当中，让我们的幸福有机会可以加一笔的呢，是两位家长。是听众朋友常常在听我节目的时候会发来到。说，我常常在谈一些不同的议题，我都会邀请，呃，在曾经经过我课程当中呢，我们一起共学过的一些家长好伙伴们，啊，从他们实际的操作经验当中来分享他们的故事，就是不单单只有我自己说发来到说，我什么都是我自己讲，老师都是你说的是吗？我们有一些实际的实作和参与，因为。这一些家长的实际参与，不管是课程，不管是工作方，有一些是系列性质的，这些一路上走下来呢，我觉得都给我很多很多的提醒。就像就像是我常说的，我每次常都这样讲，我是一个很有福气的人。这个福气是因为我到台湾不同地方，带着一些想法就去那边交朋友。我不是带着一堆东西跟圣诞老公公一样去发礼物，我没有那么多的礼物，我只带了一些好奇去分享我所听到的一些事情。然后更重要的是，到每个地方都听到好多家长因为了一些课程或者一些系列一些工作方，我自己收到了一些他们家的故事，然后还有他自己转变的一些地方。更重要的是。在他们的生命经验当中，回过头来给了我好多的提醒，以至于我回来修正我想做的事情和我所说的东西。因为在数位时代，确实好多事情都在转变，在转变历程当中呢，我们真的是带着一个电子世代成长的家长角色来面对数位时代更新而变化的一切新挑战。在这个挑战过程当中呢，今天两位家长就会分享一下他们自己在。挑战的过程当中，有一些什么样的有意思的故事？我想，我用“有意思”两个字表示里面挺有意思的<笑>。我们今天聊一个题目，叫“数位时代共学时代”。先把两位家长介绍出来，我就称呼一个朵朵妈妈好了。好，朵朵妈妈跟听众朋友问候一声。
1: 大家好，我是朵朵妈妈，很高兴有机会可以在空中跟大家相见
2: 。哦，是跟大家相见好，那你就很高兴呀
1: 。对，因为呃<笑>、哦，时间
2: 上终于彼此能敲定了，对不对
1: ？对，而且我儿子他也，我准备有一个惊喜送给我儿子。<笑>某一天，我期待广播播出的那一天，然后让他听一下，哎。怎么会是妈妈的名字？怎么是妈妈的声音？我还没有告诉他我今天来这里
2: 。哇，你今天还带着惊喜包哎、欸
1: ！对他听过，<笑>呃，荣祥老师的节目，然后呢，我竟然可以来，我觉得对他跟我来说都是一个很特别的会议
2: 。哇，太有趣了！而且我们借用这么温馨的嘉音电台，嘉音电台里面有非常多很棒的节目，我想每个节目都是惊喜包。就像刚刚朵朵妈妈所提到的，你带了一个礼物来，所以真的跟孩子的精心时刻是很多的家长自己要去设计的哈、哦。
0: 对、嗯，很不
2: 容易。来，我们有另外一位家长，小溪妈妈
0: 。大家好，我是小溪妈妈，很高兴在这边跟大家聊聊天，分享我的故事
2: 。认识两位妈妈也一段时间了啦。哦，我想最早的时候。呃，当然，跟朵妈妈，我们有一些在其他的课程的研发上来讲，我们有先先认识过。然后后来呢，在台北市的一所国小，那也认识了呃小溪妈妈。我想不只是小溪妈妈，还有好多那个时候你们一起共学的好伙伴。我觉得在你们那时候那所学校里面，连续的几年走下来，我觉得我自己挺感动的。一个感动是一个学校，他会很在意家长想学的部分。然后听到家长一些想学的一些事情，不是只有我想有不同选择啦，可能就很多元，各种学习都有。但是你们学校某一个部分会很坚持到说，发觉到如果可以学习的话，要不要累积一下？这个累积就不容易了。他能够每个学期，那个时候我想在学校有大概两三个学期走下来，所以把我的一些我所呃分享的一些呃工作方，就在你们学校开始。慢慢的带下去，其中的工作方连续两届就认识了小溪妈妈。对，在那样学习过程当中，我自己觉得挺开心的哈、哦。好，我就再发一到说，在整个这个数位时代，我常分享听众朋友有机会能够听到烦了，那就是一件好事，表示你记起来了。数<笑>位时代是一个共享和共学的时代，共享就是我们同样每一个人都有自己的想法和属于我们家的故事。我常常台提醒一件事情：，我们不要期待任何一个专家学者，他比我更了解我们的家。没有，其实只有我们自己。但是我们会听很多的呃不同的学术的一些想法、学习的可能性、好的文章、好的影片、好的素材。但重点是，我要选择他在我们家能不能够开始练习一下。有机会练习就是件好事，所以在数位时代，我常提的那个共享和共学，听说要转成实做。两位其实也有听说和实做很清楚的经验。对我这么来说，哈，我现在回头去想，在我的工作方面，尤其是数位三 C 的工作方面，我很强调一件事情，就是大家回去试做。我记得那个时候来的时候，我先讲小溪妈妈好了。<笑>对小溪妈妈来讲，我觉得很有意思是。很多来工作坊的家长们其实都是有某种焦虑啦，对種位这种思维一样，这焦虑是很正常的啊。因为没有任何焦虑的时候，他发一道说：“哦，好，那就是呃，我好像有听到小新妈妈你自己在呃，在我们的工作坊里面，我尝试做一件事情，就是回去跟孩子玩手游
0: 。是的
2: ，这件事情你分享一下你们家的故事吧。”
0: 我记得那时候参加工作方，我在现场就很犹豫。天哪、啊，我很害怕让孩子碰手机，我怕他迷上，怕他成瘾。因为其实我后来才发现，是我自己才是最害怕的那个。所以我很高兴说，老师给我们这样的作业，然后我就回去跟他一起。然后他一开始就觉得，哎、欸，怎么会这么特别？妈妈怎么可能会把平板拿出来？因为手机屏幕太小，然后我就想说，那妈妈跟你说我有参加一个讲座，因为她知道我一直都在成长跟学习，然后她就说，怎么这次有我可以参与的机会？<笑>我就告诉她说，其实妈妈有一个游戏想要邀请你一起，那你可以跟我一起试试看嘛。她就很开心，然后就眼睛瞪很大，而且我印象很深刻，那时候老师建议我们的有两个，一个是呃智慧。有关于智慧题目的，有另外一个就是钢琴块。然后那个时候我就心里觉得，天哪、啊，这个也太好了吧！因为我的孩子正在学琴，这个对他来讲就是可以在游戏当中学习。所以我就跟他说：“妈妈也不是很会，那我示范一次。”然后他就说：“我可以了，我可以了。”结果三秒钟就呵呵就就结就结束了。然后结束不是因为是免费的吗？就要等待。然后我就觉得，在那个过程当中，呃，我们都学习等待，让他知道说为什么有广告这件事，然后也顺便把学习的东西在，在就是广告的这件事情，让他知道说，我们可以在广告时间眼睛就休息。那相对也是在对我自己说，我不要担心他会成瘾这件事，或者是迷上了盯着不放这件事。然后我就觉得这件事情让我印象很深刻。后来还有跟外婆一起玩，<笑>我就把那个片段录起来跟老师回馈分享。其实我是很想让老师知道说，说其实真正的突破是我自己，就是我内在的那种焦虑，是我从小就被灌输的，就是看电视看太多眼睛会不好，或者是玩手机怎么怎么的，对，太多的过去的听说。所以会让我自己不知道怎么跨出这一步，所以刚刚也提到我们的课程，所以在那个课程里面，我真的也万万没想到有这样的实作。所以这个实作的经验让我一直有记在心里，而且也有在实行，就是三不五时的就会找他一起来玩游戏，嗯，然后已经进步到电视荧幕的。
2: <笑>大荧幕了，大荧幕,幕的，
0: 就是以前我念书时候买的那个物 i 的那种东西，其实真的很旧了。可是他非常的开心，然后我也觉得那个是一种家庭的游乐时间，对，因为先生是非常喜欢游戏的人、嗯
2: 。是，哇，我想确实啦，等下可以再来聊一下，因为其实呃，对于小新妈妈开始接触的时候，他那个时候在工作坊里面。的一些实际的反应，其实我印象都还挺深刻的好了，来，朵朵妈妈会发觉到你们家也是，你们家的朵朵跟他们家的小溪好像也是一样，都哇，妈妈你去上了什么课？真希望你能够常去上这样的课，回来我就可以玩手游吗
1: ？没，没错，没错，他确实，我跟他一起玩玩手游之后，他跟我讲了一句话，他说。妈妈，你以后还要这样哦，<笑><笑>因为我过去我。我先生不是会玩手游的人，那他因为这一次的实体课，他真正接触手游就是那一次。那年纪是他大班的时候，那之前的话，我们家是不会玩手游，不会把手游当做我们家的一个娱乐，或者是说家人一起凝聚的一个机会，因为那也不是我跟我先生的习惯，所以他过去都是观看。但是这一次，我跟他说：“哎、欸，妈妈有一个作业、欸。”然后我跟他说是这样的一个。嗯、呃，跟我以前的态度截然不同的一个方式，他非常的惊讶哇！作业竟然是玩手游，因为我之前还比较还没上工作坊之前，我对于啊、呃、数位或者是山西这件事情，我都持比较啊呃,呃限制又或者是监控的部分。但是因为要做作业，他看到我很认真的当一个学生。而且是他以前不会想象要做的事情，那我也在当中看见他很独特的地方。一是他很惊讶我的改变，愿意先去了解；第二，我也看到了其实，呃。我后来就是下载类类似于我童年的玩电动的魔术方块，因为我觉得可能比较适合他这个年龄。但是他好像很快就可以掌握，譬如说，那那个、掉下来小方块要怎么旋转？我发现有一些我我必须要事前教他，他们就有一个天生的灵巧度，知道怎么样去玩。虽然可能要尝试，对，那我就当中，我觉得他给我的反馈是对于我形象的一个调整。原来妈妈
2: 是是一种形象的破灭。
1: <笑><笑>对，然后他也认得，就是因为要下载嘛，所以手机或平板上就会有那一款的小图案。他有时候看到我的，说：“妈妈，我们什么时候可以再来一起玩？”嗯、但是这会唤起。当时一些美好的回忆，那我觉得也颠覆我对于所谓手游的一些想象。因为龙香老师有介绍一些比较适龄或者是比较啊潜、嗯、在多功能的一些手游，我觉得打破我以为觉得它就是很机械的在按，或者是只是纯粹娱乐性。原来它还可以找就是连线，然后可以找其他你不认识的人一起参与。我觉得好像破除我一些比较封闭式的。迷失原来有一些不错的，其实在他未来比较大的时候，自然而然接触的时候，我觉得多一些话题啊，去分辨什么叫做好。然后我觉得是突破我自己的心房，嗯、然后我的小孩也很欣赏，<笑><笑>我也比较开阔的心。
2: <笑>好，我想，呃，我想在这个工作坊里面啊，当然没有办法一次在讲，在这个广播当中能跟听众朋友分享哈，所以。嗯，一方面我觉得从他们两位在分享的实际经验当中，那个时候我们在提的手游，我常常是这么说。很多人问我说：“老师，手游到底可不可以玩？”我说：“没有什么不能玩。当然，我们先扣住到一个年龄层，我绝对不会带家长们说你们去跟三岁以下的孩子玩，或者甚至学龄前的孩子该去怎么处理的时候，那有别的不同的选项。”当然，每个都有不一样的想法啦。好，我只是在提醒一件事情：，第一个，数位时代它目前看起来是一个不可逆的趋势。当它是一个趋势之后，我们要怎么去面对这个趋势？我们怎么去跟这个趋势相处？用一个正向好的方法去。迎战都可以哈、哦，应该是迎接这样的一个新的趋势。那父母当然是要走在孩子前面呐、啊。孩子还小的时候，所以我们能做的事情就是把握我上次常提的哈，在上一集还有我之前常提的那个叫“三一律”，我们可以一起选择，一起玩，一起聊，会在这样的过程当中呢，有机会用适龄的手游，能够协助孩子用一种开心享乐。然后，同样的，在玩的过程当中呢，我们也能够产生一些语言。那个语言是孩子心情放轻松了，也愉快了。然后我们开始聊一些我们想说的话，总比跟他说都不可以玩，然后他心里痒痒的，想尽方法，有一天想要去偷玩一下，该有多好。然后开始去瞒着你做很多很多，你后来才发现不愉快的事情。与其这样，我们会提前预做准备，重点是陪孩子经历那个历程。听众们，我们先休息一下，听一段音乐。回头来呢，我会更呃进一步的跟两位家长，我们来聊一下，在我们整个共学的过程当中呢，我也发现有一些像你们所说的，你们自己的观念上的一些转变，还有期待，尤其是。难道玩完数位或者一些概念调整之后，会有机会增进我们家人关系吗？有这种事吗？我们待会回来。<音樂><音樂><音樂>欢迎回到嘉音电台的生活加一笔。今天我们聊一个主题，叫数位时代共学时代。是的，数位时代真的是一个一起学。常常后我在很多讲座当中的时候，呃，都会有家长很渴望说：“老师，我想问几个问题。”我们家什么什么，好，后这个我们家也什么什么，我们家的我就听了好久之后，我就和颜悦色地回答，我无法解决你们家的问题。哇，有些家长下巴就掉了半截。老师，我来这边就是要请你告诉我的，你竟然不能告诉我 y e s o r no！ 他就非常非常的紧张，更多的忧虑。一样，就像上一段我所说的，不会有任何一位家长或学者比你还了解你家的需要。所以你听了很多不同的讲座、文章、好的书籍、好的学习素材，但是你终究要选择什么东西要进到你们家，你要开始自己练习，练习，那你自己要先转变，自己要先调整，它不是一件容易的事、欸，哎，呃，我觉得选择紧张和限制比较容易，相较之下然后只要它不入家门。但有些事情我让他进来之后，他会产生什么样转变，我不晓得。这个时候，其实父母刚好在数位时代学习一件很重要的能力，那就叫选择的能力。我们的孩子在数位时代里面成长，他也必须要具备选择的能力。但是当他面对选择的时候，你都不给他选择的机会，那个能力要如何产生呢？孩子还小，当然是我们带着他做一些选择，好吧？两位家长。先从你是小西妈妈来好了。我为什么在上一段提到说，我觉得有很多故事很有意思的家长，是因为我记得我在工作方面有一堂课，我都先跟你们讲。那堂课呢，这一节哈，我要当的是网咖，所以什么网咖是欢迎所有的家长进到网咖，请把你们的手机拿出来，然后不只是下载。游戏还要把声音开很大，他就好不习惯。我们不是要关小甚至礼貌吗？小孩看声音开不大，我们都会斥责他，怎么可以呢？我说没关系，下载慢慢来，然后看怎么做，怎么做呢？小溪妈妈也下载了，听你后来说那是你第一次玩手游，是不是
0: ？是的，没错，我连怎么下载都不会。
2: <笑>对，旁边的妈妈先教你一样。
0: 对，我就想说，好吧，我就自己想象一下，我要下载什么什么城市，要在哪个地方，自己找出来
2: 。你那时候会不会觉得说，我干嘛来修这个课？这个工作方<笑>要逼我做我这么不喜欢做的事情
0: ？真的，我我其实真的很不爱玩手机游戏，或者是任何的游戏，所以更不要说，应该说我是一个很怕碰山西的成人好了。对，因为没有人带过我，所以那天的课程让我。觉得有点格格不入啊，嗯、自己是一个异类。因为好像那个手机会跳，好像那个手机会飞，就是完全跟我要用来打电话、<笑>传讯息都不一样了。对，然后那天大概全部的家长里面，应该是我最激动吧。就是哎，怎么会这样子？哎，怎么会那样子？哎，怎么会？就是我是唯一在场最最最兴奋的那个，应该跳来跳去，可能都快要跳出
2: 窗外我就看你坐在窗户旁边，我就发现要说哇。这个小溪妈妈还真是很有画面的然因为你的反应非常的激烈，然后好开心哦，就是极其投入，我就看见了一个青少年的妈妈坐在旁边的感觉
0: 。其实真的耶，大家可能不认识我，如果真的大家都不认识彼此，可是我真的那一天是很很像自己，嗯，我真的就是第一次碰，然后我我我觉得我愿意接受去做改变。然后愿意去呃，在这样的课堂上把自己变成课堂上需要的，应该不是为了孩子去，是为了我自己，就是好像重新的认识数位这件事情。对，不然说真的，我家里的先生都常常觉得我好像是那个外星人，什么都不会，然后电脑也要问他，什么都要问他。其实对他来讲，他。他没有，他没有想象到我过去的生命中是没有学习这些的。所以在老师的工作方上有网咖这个课的时候，其实我不是带着兴奋的心情去，我是带着紧张、带着害怕，然后带着焦虑。所以我同样的去体会一个孩子他什么都不会的时候，他一定也是像我这样子紧张、害怕、焦虑。所以我那天真的把自己当成孩子，再重新开始。我就回家之后就可以感受到我我女儿的那种紧张，跟啊怎么办结束了妈妈怎么办，然后的那种哎从、欸、哪开始？可是事实上我发现小孩真的很聪明、嗯，对，其实孩子他在这一段日子里面，他居然可以自己告诉我说妈妈，嗯、媽媽其实你在操控啊，我都记起来
2: 了。哇，是，是是是只是我
0: 的孩子他真的很守规定、嗯，他会询问我。这个时间可不可以用？所以我，我我真的觉得自己自己原本的那种害怕、焦虑，根本就不用担心，因为我已经让他知道你可以玩什么。就像老师刚刚说的，我们已经一起选择了，然后我们也可以一起聊这个东西。然、嗯、后就觉得那种陪伴的过程里面，就是自己把自己当学生。嗯，对，我记得老师的书里面也有提到。家长变学生，来一场山西亲子任务。<笑>我真的对这个，我特别用那个标签纸贴起来。今天很想跟大家聊这个，因为我觉得，在这个过程里面，我们都不要认为自己都会。对，因为我发现，我当我自己越不会的时候，我愿意体会的时候，对我就可以有不一样的经验
2: 。嗯、我想在小溪妈妈这个娓娓道来。这个转变的时候，我自己听的其实蛮窝心也蛮感动的，因为一个是呃，当我发现到我们所传递出来的一些实作的讯息，其实会对家长有一些实际的影响，而且这个影响像你刚刚所提到一个，我觉得很棒的一件事情，就是你会面对你一直不想碰的一件事情。那件事情呢，可能带着很多的想法和恐慌，但是你也很快体会到了，孩子有一天也会经历这样的情境。与其让他我闭着眼睛，你到时间到了自己去面对吧，或者是我先来面对看看，我可以体会你以后的情境，我先走走看，然后用这个同理回来陪你。我觉得是很不一样的耶，因为我们看到有很多不同的家长，其实他的孩子即便已经到了国中。高中甚至接近大学，他依然对于数位是极其陌生的，然后还是在外围跑来跑去。我觉得那是选择没有对或错，但是可以从他们的话语当中听到好多他错过了很多事情。所以，如果我们的孩子还在小的时候，其实。自己先经历一些不同的经验，这个经验过程当中，我想在刚刚小西妈妈所提到的部分，刚好是符合我所提到的三一律里面谈到的那个律，那个律叫自律。自律就像我所说的，不会是告诉孩子你该怎么做几个步骤，他就能自律。贴在墙上做不到，没有，你要带着他。所以，当你去经历他同样经历之后，你的孩子会出现我很想玩，但我知道这个时候是不可以的。这个时候是可以的，可能一方面孩子小，他还不会去争取他俩的权益，但是就是因为小，所以他知道是有结束的时候，是有什么时候可以玩，什么时候要允许的时候。我觉得这个率会养成一个好习惯，哈，我觉得是非常非常棒的。朵朵妈妈，我想因为你们的孩子其实也都差不多在，在今年也是刚上刚上小学嘛，对，小一，对，所以在实际上面，你在这个课当中也是有一些像你上一段所提到的一些呃转变。你也来分享一下
1: ，呃，玩手游，我觉得那一堂课的气氛是很独特的，我印象很深刻。对我也是在下载或者是投入玩的过程中，自己好像在一个呃与外人隔绝的状态。<笑>然后我听到大家，大家已经玩了大概半小时一个小时。老师呢，声嘶力竭，也不到声嘶力竭就有点大声，但是没有人理我。对你那时候自顾自的说<笑>没有人理我，然后就就是要马上截止，是大家很难一起起步的。我觉得那印象深刻，因为对我自己当时投入来说，我也发现自己虽然我可以平常都不玩手游，那也不是我们家的习惯，可是当我尝试去做的时候，不自觉，而且也会。无法自控的就开始血，就是血脉喷张，想要把这件玩游戏这件事情做好，就是不自觉的被牵引。我觉得这个体会对我来说是非常深刻的。我比较，虽然我的小孩还小，他也跟我一样可以不需要玩手游，但是我觉得或许他。这也给我一个很好的经验，就是他未来啊、呃，怎么去看待有人是这个样子，又或者是说，有一天我看到他这样子的时候，我怎么可以事先跟他沟通一些玩的规则，又或者是说去体会他可能心境上的变化，而不是那种哦、呃，这不相干。以至于虽然我了解，但是实际上有参与还是会有不一样的体验。那对我来说，那两个字。去体会、去同理，对我来说是一个很很重要的一个学习，而不是我自己单方面用一个比较权威或家长式的去想啊、呃，帮他分辨一些选择，而是我在当中体会了，去让他有一个思考的机
2: 会。对，我想在这个过程当中哈，你这样一讲，我就有一种熟悉的情境回来，因为我常在不同地方会带家长。网咖的课没有啦，其就是让大家那个。我还带很多的学校老师，因为那种培力的课程，老师们也是啊。手游对我来讲没什么太大兴趣，一点兴趣都没有。说 OK 没有问题，就慢慢开始玩的时候，都出现同样的状状况，就是没有人理我。只要投入进去之后，真的就没有人要去特别理的。我要说的是，不是逼着家长去体会这个情境，而是家长进到那个手游情境之后。自然而然的，就像刚刚朵朵妈妈所提到的血脉喷张以外，我想那个小溪妈妈一定会谈到好多好多不同的一些想法一样。这些所有的想法呢，都会让我开始控制不住自己。可是，在这样控制不住的同时呢，我们其实对孩子进到游戏当中多了一个体验。那个体验就是有一天他在这个环境里面耳朵封住是有原因的。原来这个原因呢，就是他进到了手游情境以后，会自然而然他的专注就投全部跑进去了。当我们对这样多了一点点体认之后，可能对孩子会有刚刚所提的多一点同理。在这个同理的过程里面，对家长的学习是挺有帮助。就好像我们常常所提到的，呃，那个小溪妈妈也是这么样说。就当我可以体会到小孩会经历这样的事情的时候，那我先提前的预做准备，我也让孩子。感受到其实我是可以忍得住的，但重点不是只有忍不忍，而是我觉得在这个历程当中，我们经过玩手游有我们开心的事情，但是我们不玩手游之后也有属于我们开心的事情，而是让孩子去理解。很多家长在孩子玩手的过程当中呢，会自动做切割，切割什么事情？接下来是你们可以玩手的时间，然后好，我就给你半小时一小时，你玩吧。家长就在旁边等，或做别的事情，因为我给你福利嘛，让你好好的玩，因为你有达到我的要求。可是这个时间呢，家长多半都在等着生气，因为时间到了拿不回来。<笑>所以我常常跟家长提醒一件事情：不一定要等着生气，而是孩子在使用手机的这段时间，如果有机会。你不是去切割这一个孩子开心的时间，而是有机会参与他开心的时间，知道他为什么而开心，为什么而生气，为什么出现的喜怒哀乐。知道这个部分之后呢？即便我不会玩，但是我知道他在做什么，我可以从他的共同语言里面去分享一些我期待提醒他的事情。所以今天在第二段的时间，我觉得很棒，还听到两位家长。在分享到他们实际自己在面对这件事情以后一些观念上的转变，不晓得听众朋友你自己身为家长或者老师，身边有其他的孩子，你怎么看这样的事情？面对的一个数位时代，家长是可以眼睛闭下来不看，或者是我决定一起陪孩子来挑战新的时代呢？再听段音乐，回头来在尾声。我要跟两位妈妈，我们再聊一下，因为他们自己走过这些学习的经验。我想很多学习都还是正在开展当中，有些挑战都在实际的进行当中。你可以听一下你们自己的，呃，从工作放结束之后，你们自己重新面对这样个新的数位时代，所谓的共学，在你们家到底怎么样慢慢的开展起来？我不待会回来。哦、欢迎回到生活加一笔。今天在节目当中呢，我自己非常开心。当一方面是遇到两位家长好伙伴，我的好朋友以外，呃，更重要的是我们在聊一个我们一起共学时候的实际的经验。而这个经验呢，在我们自己的家里面，经由听说转成实做以后，我们开始变成自己很想选择做的事情，也看见了多少有一些些转变。我想这个转变是往好的或者是反方向走，都有各种可能性。还是一样，我们不会因为做了一个对的选择之后，从此人生就改变了。好像也未必。我们在生活当中，我觉得不单单只是数位时代了、啊，以前我们所谓的电子时代好了，或者以前再上一辈的，我们叫平面时代都是一样，平面文字时代，人生都在做各种的选择，只是回头来看，我们到底。选的是更好的选择，还是无所谓就跟风？只是在这种跟风的比例，数位时代会更快，因为我们的讯息过多，多到我们承载不住。所以，光手机一打开，我们就要选择到底要滑还是这一则看完。家长们可能有这样想法，有的听众朋友，我们很容易就是，我手机打开之后，我是要找一个讯息，最后都找到最后，我就忘了我上来要干嘛。所以这个过程里面很容易，就是数位给我们大量大量自以为我们要的东西，那我们能不能去辨别？其实，在这个辨别的过程当中呢，孩子在旁边都在看，真的都在看。呃，在呃第三段的部分，我想我们可以来谈一个哈，就是当不管是进入我们课程学习，或者是我们本来在这个数位时代里面，两位家长在我们自己的这段历程当中，我们自己回头去看，也许也许是当下，也许是过去。因为数位在我们家出现了一些各种的样貌，比如说刚刚小新妈妈也特别提到，好，对你的另一半来讲呢，可能他对于数位来讲是完全不陌生，因为太熟悉了。那可是你开始转变了，你转变之后，对你们家会有一些什么样不一样的氛围吗
0: ？嗯，这个氛围改变很多。当我愿意接纳这个东西的时候，呃，我看待先生的眼光也不一样，因为先生是可以把。淘汰的手机也拿来玩手游，同时两机或三机一起互相帮助，对、嗯，然后
2: 他把它全部串联在一起嘛？
0: 对，嗯、对就是呃，我也不太清楚，因为我还是看不懂他那个游戏呵呵。可是呢，过去我会觉得你回来就是只看着手机，然后他都他都会，我记得他都会回应我一句话说，说我只是放在那里让他们。好像打斗还是什么，对。可是我说，可是你都会一直去按他，你没有按他，怎么会有武器？然后他也觉得啊，跟你说也不懂啊。好，可是我其实呃，怎么说？我我觉得看待先生的眼光不一样，是说我觉得那是他疏压的时光，所以我愿意接纳他。那小孩的部分呢，更特别啦。小孩当然也会期待嘛，就会慢慢的溜到旁边看一下、啊。那我就会跟孩子说，嗯，可以，你可以看。可是，妈妈觉得那个游戏可能我们要再慎选一下，这样子。那呃，我是觉得我们家的数位改变很大的原因是，是其实我跟我的孩子在学习的过程里面，就是他要练琴或者是要练舞蹈或者是什么，我们会用平板来放出找资料、嗯，放出来学习。我发现他会呃很尊重妈妈去操作。然后他就在旁边看，然后我们这样的氛围就会变成一种，呃，不是孩子抢过来，我都会，哦，我就觉得我看到孩子的不一样，就是他会说妈妈你，你你做一次给我看。那譬如说我要煮饭的时候，我没有办法帮他操作，他练琴的时候需要节拍器，然后他就会自己说妈妈，那我可以使用你的手机吗？录音给老师，还有我需要节拍器，我可以自己操作吗？就是你会感受到，呃，我们家并不是呃平板丢给你，手机丢给你，然后这就叫育儿了，对。即使他现在已经七岁了，我还是感受到我我自从上了老师的工作坊，然后读了老师的书，一直不断的在复习。应该是说，我觉得学习是无止境的啦。我现在还是不断的让这样的数位时光在我们家是成为正向的。就是我是享受在当中的，我并不会觉得是浪费时间的，我也不会觉得是没有学习的、嗯，因为平板它还是好朋友，它可以成为我孩子的找寻资料的来源，对，我们可以一起使用这样子。
2: 嗯、我想在小西漫画的分享当中，我真的觉得，嗯、呃，我也不应该完全说你是一个非常认真用心的学生，但是至少我们那时候一起共学的时候，你把那时候我们课堂上面所分享的时间分几乎都活化了。对活化的意思就是说，呃，我刚刚听到你很分享很棒的部分哦，其中一个就是我们也常在提的，你能不能享受家人在一起？如果都是紧张而不能享受的话，那是一件很辛苦的事。但真的事情做错的时候，我们就不要强逼的这个享受。我想家人至少彼此能够互相提醒。有的时候呢，呃，对孩子来讲，看到家里面非常喜欢玩游戏的那一位大人。孩子会靠过去，很正常，是，因为孩子多半就看着他最喜欢的亲人，可是他看他的眼睛，那个亲人的眼睛呢，看的是荧幕，他就转过去了，就跟着过去了。所以我的意思，就会常常在课堂当中提醒是，是很多孩子不会不是不能碰手游，而是要碰适龄，不是超龄。所以对于小新妈妈，就会开始去思考一件事情：你可以看爸爸在做什么。但是那个可能并不会很会很适合你。对。但不是讲完，而是我们接下来可以带些什么事情。第一个，碰到他适龄的手游。当然，今天在节目当中，我不太可能谈这么多什么是适龄与否。但是适合孩子的年龄的手游是很重要的。第二件事情，你们家在使用的是一种工具性的使用。孩子在使用过程当中，不是只有娱乐，而是工具。所以他很喜欢舞蹈，他很喜欢音乐。网络上真的有一些很不错的工具哦 ，App l e、哦、或者是 YT 里面的影片哦，很好。我们都知道让他怎么去辨别，辨别怎么找到一个好的素材来增进我想学习的部分。所以孩子除了游戏以外，要先取得的是工具性的使用，这个绝对是大人要给他的。所以当他取备好之后，他知道原来屏幕打开，我可以从里面学东西。而不是只有玩超龄手游这件事情，我想这个是需要去理清的部分哈。同样的，我想在朵妈妈，你们家里面，对，也是因为我至少知道你们家里面另外一另外一另外一半，好，其实是具有科技的背景。那科技背景对于数位时代，他早就已经觉得习以为常了
1: 。呃，他确实是在数位时代，而且他也是科技人，但是我觉得他就是。很过着很简朴的生活<笑><笑>对，对他也是用手机做成功能性的。那我觉得那个他的状态跟我的状态是蛮一致的。但是我觉得透过呃老师的书还有上工作坊，我觉得我有一些比较松绑的地方，就是让山西产品又或者是说怎么去使用，我觉得开始有比较多的思考。那我觉得呃反而是我比较轻松于去看待呃在这个时代下。呃，可能的娱乐功能，其实因为我我刚刚说过，我跟我先生在使用这个数位时代的一些相辅应的 app 或者什么，我们都是功能性的，比如说工作上的辅助啊，搜寻资料啊，或者是呃方便购物啊，或者是之类的。但是我反而就是调整成比较正向的看，他可能凝聚家人关系这件事情，所以我们会事先挑选我可能过去观察到比较好看的。一个电影，然后就在假日的时候去播放。然后我去了解说，譬如说我们一起看过了《冰原历险记》，是是我们三个人一起看。然后我们看到小孩因为一个痛，然后他的梗在哪，他会哈哈大笑。<笑>那《冰原历险记》它因为它有好几集嘛。里面都有一些不同的主题，那我觉得我也是我跟小孩一起去聊天共享的，因为确实我们假日的规划可以不要看，但是当我发现把它纳入之后，哎、欸，小孩。他的投入，他的我反而去了解他的喜好是什么，然后他为什么特别喜欢那一个角色，然后就跟他聊一些啊、呃，他背后的一些特质。我觉得了解小孩，还有我们他也看到爸爸妈妈为什么为一些情节在笑，或者是有有有意见，<笑>对我觉得都是在分辨呃我们的价值观吧。那另外一个是在呃搜寻资料，我觉得我们大人一机在手。很容易因为好奇一件事，我们马上就问 Google 大神，这是我们的常态。但是小孩，我对他反而有点数位上的落差，好像我比较倾向于就是带他去看书本或图书馆，我们去的频率还蛮高的，一两个礼拜。可是我后来调整成，既然那是我的使用习惯，而且也很方便，那何不就稍微开放一点？我印象中，在今年四月份的时候。我们就是在台北市的人行道就捡到了一只大概呃纸片大小的螳螂，那因为是在尾雨当中又有车水马龙，所以我们就是选择把它带回家养。那你
2: 说捡到一只螳螂哦？对，哇
1: ，对，那以前也看过书，大概就是一个软鞘能够存活下来的几率是很高的。<笑>我们把它带回去，其实也没有什么信心可以把它养活，就是呃，但是。因为这只小螳螂开始引发我们一个很多面向的学习，我能够说，就是之后他对于所谓螳螂的知识概念，还是啊、呃、一些特性，它比一些一般我们可能去图书馆借的，它可能国小或者是学前的一些绘本或者是知识型的书，都还要来的丰富。那是因为他开始会有一个好奇的点，譬如说这是什么螳螂，然
2: 、嗯、后、嗯嗯、没有去找资料。
1: 对，譬如这是什么螳螂？那如果我们要养它的话，要布置什么样适合的环境？它吃什么？对，那因为应急嘛。那因为在我们我发现我跟孩子一起投入的时候，他也很开心，因为他可能在行动技巧上还不行。<笑>他看到我跟着他一起去公园抓虫，就是为了养那只小螳螂。然后我觉得投入之后，我好像也进入到小螳螂的眼光。因为那些昆虫对他来说可能是啊，那、呃、是食物，可是过去我可能不当一回事，或者是说我在家里看，嗯
2: 、把其他昆虫找得太大只啊，回来把小螳螂吃掉了
1: 。对对对，那个大小也很重要，<笑>所以我们有很因为体贴小螳螂，所以我们开始做很多调整，包含说在家里看到了蟑螂。嗯<音>，一般都是赶快杀死啊，然后赶快环境清洁、啊，没有看到说赶
2: 快捉起来。同是狼，可差很多，好吧？好？<笑><笑>螳螂、蟑螂。
1: 对，然后也因为抓很多呃昆虫，要给小螳螂吃。所以我们又要额外去查资料，以图搜图，嗯、分辨这是什么，然后它的呃，它怎它什么样的情况下可以存活？那譬如说，我们曾经抓过一种黑黑的黑猛，原来它是除鱼，呃，化解除鱼的一个很好的昆虫、哦。对，所以我觉得那方方面面的就扩展了很多知识的部分。然后，但是也曾经发生过一件事情，就是虽然这些怎么饲养有很多。啊、呃，可以了解，可是他也不小心去点过一些比较哗众取宠的影片，那影片大概就是对战型的，什么昆虫跟碰上什么昆虫比较强啊？<笑>对，我就当真我们在理清说，这个呃影片的质感是不适合，它是不是太过人工的？然后他还体会有一些是真正爱螳螂的人，他们做的虽然不花俏，可是你可以啊、呃、体会他那些也是。爱好者，他们背后的一颗心，对
2: ，嗯，我想在不管是小溪妈妈或者是朵朵妈妈，你们在分享。数位在你们家里面慢慢展现的不同的样貌的时候，还是一样，我觉得确实数位时代带给我们家有好多新的挑战。但是，当我们慢慢练习去善用的时候，它会有机会增进我们的家人关系。好、哦，不管是小新妈妈所提到的，当你的眼光转变之后，然后看着身边的另外一位做的事情也是挺有趣的。然后回头看看，我可以怎么。请教这一位对数位知识比我强很多的队友，能够为我们的孩子，为我们来想想有没有更好、更适合我们一起玩的工具。好，数位的活动游戏都可以。朵朵妈妈也是一样，对你们来讲，一个小螳螂就能够引发很多的可能的学习。重点往往不是那个螳螂，而是你们两个想要借着一个学习，增进了你们彼此，不是知识，而是关系。同样的，我想一样。今天在这个节目当中，今天谈的题目是“数位时代共学时代”。在数位时代里面，家人一起共享共学，绝对是一个我们可以放在前面的方向。至于怎么共享、怎么共学，路还很长，但是我们要先很清楚：如果你带着一个只是忧虑的心，不是不可以哦，但是你也可以选择如何把忧虑给降下来。那要靠着认识。理解、学习，而且是持续往前走。家里不是只有一个人学，有机会可以一起共学，我相信会是一个好的开展。同样的话，我想这样的一个概念会持续的在我不管是节目当中，或者是其他有机会我们听友一起见面的时候，呃，我们的讲座工作方后面有机会系列的跟各位一起分享的过程当中。巴不得我们有一个一起共学的心来面对千变万化的数位时代，听众朋友，我们今天节目就到这边喽，我们就下礼拜见，谢谢两位家长在节目当中的分享，下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜